0: Olá, Francisca, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Já pergunto se você está nos ouvindo bem.
1: Olá, bom dia, estou ouvindo bem. Bom dia a todos e todas.
0: É... Então, acho que a gente já pode começar isso falando para os nossos internautas, né? como que é o projeto Foro do México, que reúne aí vários empreendimentos de economia solidária então eu queria que você já falasse quais são e como é que funciona essa integração
1: então nosso nós estamos na economia solidária desde 2017 e de lá para cá a gente vem somando né é, nosso primeiro projeto foi ação compartilhada com a comunidade onde a gente começou a trabalhar com as crianças é, e os jovens da nossa comunidade, porque dos 10 aos 14 anos, é, o governo, né, os, os municípios, não oferecem nada para eles aqui na comunidade. Então, eles ficam ociosos, né, não tem o que fazer, e quando chega da escola, fica assim empresa fácil para fazer tudo que tem de errado no mundo. né. Então, nós, vendo essa, essa dificuldade de fazer alguma coisa para os jovens, nós começamos a passar com as atividades, né, de trabalhar com de ambiental, com jovens, e entre outras coisas, né. De tudo que é, é importante para eles, a gente direcionar ele no certo, a gente fazia. Em seguida, a gente começou a, a chamar a família, né, seria envolver a família dos adolescentes nesse projeto. E aí, onde muitas mães queriam fazer alguma coisa e não tinha, por exemplo, curso Área, é, de artesanato né, que elas gostam okay? e a gente foi inserindo elas, cada uma no, no seu, onde gostava onde gosta de fazer né, Fran, deixa gosta. eu te interromper um pouquinho para você
0: falar um pouquinho mais alto e um pouquinho mais perto do microfone para a gente poder te ouvir melhor
1: Ah, tá bom melhorou, agora, agora melhorou agora ah, estamos
0: tá. muito bem então se você quiser até é, recomeçar para as pessoas entenderem melhor, porque isso é muito importante.
1: Tá. O nosso, o nosso primeiro projeto de economia solidária foi Ação Compartilhada com a Comunidade, em 2017. Começamos com os crianças de 10 a, a 15 anos, né? E, e os adolescentes de 15 a 18. É, dos 10 aos aos 15 anos é onde não tem nada para eles fazerem aqui no México, né? Eles saem da escola e ficam ociosos. E aí é, um, é presa fácil para fazer tudo que vem de errado, né? Então a gente aproveitou essas crianças para poder é, fazer é, cursinhos de educação ambiental, né? Juntando garrafas. A gente começou assim, né? Junte garrafa pet que a gente dá um presente para vocês no dia das crianças e assim nessa brincadeira lúdica nessa nessa conscientização lúdica o projeto foi crescendo e aí a gente começou a inserir os pais dessas crianças né eles gostaram do que a gente estava fazendo com os filhos foram se aproximando e aí a gente foi fazendo com eles também tipo assim alguns queria fazer é, comida né ah eu quero trabalhar com comida e a gente foi ensinando dentro da nossa associação Graças a Deus, cada uma de nós tem uma especialidade, né? A Cleide, por exemplo, é a nossa vice-presidente, ela trabalha, ela gosta muito de reaproveitamento alimentar, né? Que é cuidar, é inserir dentro da comida aquelas folhas de beterraba, a importância que tem da, da, das, desses alimentos, assim, que muitas vezes vai para o lixo, né? E aí elas, a gente tá trabalhando com as mães dessa forma. Até que cresceu... Tanto que, graças a Deus, algumas já têm os seus próprios empreendimentos, né? é O Menu Menukendi, a Silvia, por exemplo, ela já já está enganjada, já está certinha, né? Já tem o, o empreendimento dela, trabalha e sustenta, tira o sustento dela e da família com esse empreendimento e entrega mais pessoas ali, né? A pandemia não foi tão para frente assim, porque a pandemia atrapalhou muito. Mas a gente continua trabalhando, né? E o nosso novo entendimento agora é o mesmo... É um, gente, eu sou diretora de danos, formada pela Unifeste, e, assim, o nosso mundo é um desafio de ver o né? É das pessoas.
0: É a tá um, pouquinho, a gente... tá um pouquinho ruim sua conexão, né? Vamos... É, mas está dando para gente, a gente entender a proposta. A gente tem até duas fotos do, do projeto que você enviou, queria que o Taigo colocasse para você falar sobre... Então, é, é, colocou, tem essa, né, que são dos catadores, eu queria também que você falasse sobre os catadores, né, que é essa parte da reciclagem, que também é um trabalho muito importante para a comunidade, não só para a comunidade, mas para toda a sociedade, né que começa a partir daí, essa parte de, da, da separação, da reciclagem. Queria que você falasse como é que funciona. Isso. A, a, a reciclagem é assim. É, a gente pega as pessoas com
1: as nossas ações, com a população em de rua, né? a gente pega eles né esse é o Pichote Rogério né ele é mestre em reciclagem né ele morava nas ruas e agora tá aí com a gente ele a esposa o filho ele está nos ensinando direitinho né como fazer a separação correta de tudo e ensinando os próximos também os que estão vindo também então, o projeto está Vidas ele não recicla só as, é, o material no meio ambiente, né? ele recicla também a vida das pessoas, é, dá oportunidade àqueles que estavam é, nas calçadas precisando de um de uma oportunidade. Né? E para mim é muito gratificante, eu estou aprendendo muito com eles. É, sempre valorizei muito o trabalho do catador, porque é um trabalho assim muito árduo, mas muito gratificante coisas que ele não sabe escrever, ele dá uma aula de cidadania para qualquer professor de universidade com a humildade dele e com o conhecimento que ele tem é, do material reciclado. E é triste a gente saber que é de importância né, o trabalho de todos nós, educadores, que eu também agora me sinto uma educadora é com muita honra, porque Aprender a fazer um trabalho desse é muito gratificante. E muita gente não dá valor, explora, é, só, eu, sabe assim, a dificuldade que eles têm para sobreviver, a é, de dificuldade dessa, desse, dessa profissão, né? E Sim. é uma profissão que realmente dá para tirar um sustento.
0: Então, Fran, eu vou até dar uma lidinha. eu queria até que o Tyle mostrasse com a foto para eu poder é, é, falar desse. De toda, de toda a associação, né, que ela é presidida por você, né, e ela atualmente é a cooperativa de catadores de materiais recicláveis e informação. Além disso, ela atua junto também ao poder público e na organização dos moradores, na realização de ações para minimizar aí os efeitos da pobreza, visto que ela é instalada numa comunidade bem carente, né, Fran? Isso. Ela fica no, no coração, praticamente, do México
1: 70, onde a vulnerabilidade social aqui predomina. Então, a gente vai melhorar essa situação dessa, das pessoas, assim, num futuro bem próximo, né? Cada, vez, cada dia que passa, a gente está evoluindo mais é, nesse ramo, no, 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 na linha certa das coisas.
0: Fran, é uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. Eu queria que você falasse também um pouco desse trabalho desenvolvido com as mulheres da comunidade, principalmente nesse período de pandemia, né, que houve uma... a vida mudou para todo mundo, enfim, por conta das restrições, Eu queria que você falasse como foi a atuação aí da, da entidade de vocês em relação a isso.
1: Então, a gente foi um grande desafio, mas nós não paramos, porque assim a união, a nossa união é muito, muito importante. Tem alguns empreendimentos que, que começou, estava no começo mesmo, e foi obrigada a parar e se modificar. Né? Então, as mulheres que estavam começando com Coempes, que eram mulheres empreendedoras da economia solidária, né? é devido à falta de, de mercado, né? que é festas né. É, elas migraram para fazer faxina. Então era tão pouco as faxinas que elas juntava de duas para fazer uma faxina e dividir o dinheiro entre elas duas, né? E assim a gente se manteve, né? Fomos segurando uma, uma na mão da outra e o que a gente podia fazer para melhor, para se manter sobrevivendo, a gente nos mantivemos, né? Até que agora a gente está vivendo um novo normal, né? A, a pandemia está passando é, o mercado está voltando de novo muito muito fraco né mas a gente está tendo apoio aí do Sesc para fazer é, esses dias o Sesc vai fazer um curso de de, de panificação com a gente então aquelas que trabalhavam assim organizando festa agora vão vão fazer esse curso e vamos começar a fazer uma nova um novo tipo de, de de coisa, né, dentro da economia solidária, estamos pensando em fazer panificadora popular, né, todas vão aprender a fazer o pão, né, vender um, um valor mais em conta, para os bazinhos dentro da comunidade, que vende, que compra, né, para revender, e o que a gente, e doar também um pouco para a comunidade, aquelas de vulnerabilidade mesmo, né, as que estão começando agora em outros empreendimentos e que não tem condições de comprar nem o seu pãozinho para o café da manhã.
0: Isso é muito importante, né, Fran? A gente está chegando já no finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você aproveitasse a oportunidade para saber como é que a gente pode ajudar quem quiser colaborar, quem quiser conhecer também o, proje o projeto Flor do México, né, que já está... É... Como é que pode ser apoiado esse, esse projeto?
1: Então, os nossos desafios são muito grandes, né? Eu convido todos que quiserem conhecer o nosso projeto, está à disposição para todos, né? E lá a gente precisa de muitas coisas, né? desde do, de reciclado, que a gente precisa de mais, mais reciclado, que é para a gente poder somar com a gente lá fazendo a triagem, até o telhado, que a gente ainda não tem, tem uma parte do telhado que está ainda a céu aberto e fica muito difícil, é época de chuva e molha muito. É, quando é sol, tem sol demais lá, então fica bem difícil, né? Mas, assim, qualquer ajuda é bem-vinda, desde do que vocês puderem, né? Às vezes as pessoas têm alguma geladeira, fogão para doar, a gente aceita doação também, principalmente para aqueles que estão saindo das ruas e, e fazendo a sua casa, né? E não tem nada. Então, é, qualquer ajuda de vocês será bem-vinda para a gente. E o projeto está aí de portas abertas para vocês fazerem visitas no dia que
0: puder e quiserem fazer também. Então passo o endereço, Fran, e vocês têm alguma página na internet né, para poder divulgar? E quem quiser conhecer presencialmente, aonde fica a associação?
1: Então, o projeto fica na Avenida Brasil, 558, perto do Trevo. É o ponto de referência, né? E a nossa página é a Cefla do México, Instagram, é um Instagram lá, e assim, a gente tem algumas coisas que a gente ainda não postou, né? A gente faz mais a divulgação, assim, a gente registra os momentos, mas ainda não divulgamos, né? Mas a partir dessa semana, eu já vou colocar, assim, algumas coisas lá do projeto, né? Da evolução, né? Que é muito importante a gente... Tá, mostrando a evolução e o, e o progresso de todos aqueles que querem trabalhar com a gente, né? Quer somar com a gente.
0: Ah, eu queria só que você repetisse, o Taigo já colocou aqui na nossa telinha o endereço, Avenida Brasil, 558, México 70, em São Vicente. É, só para você que não deu para compreender bem, o Instagram, que é para a gente também poder deixar, deixar registrado na telinha.
1: Tá. AC, Flor do México.
0: Muito bem, então está aí, quem quiser conhecer o projeto For do México, né? tem muitos empreendimentos, várias vertentes, né, Fran? E queria agradecer, que é muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho aí desse trabalho tão importante, tão transformador, é muito bom você compartilhar isso com a gente e com os nossos internautas. E com certeza vai ter outras oportunidades para você voltar aqui com a gente e contar mais sobre esse trabalho. Eu
1: que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de poder estar tá aqui compartilhando a nossa, a nossa vivência, a nossa experiência com vocês. E estamos aí à disposição para outras oportunidades também.
0: A desejar é. um bom dia para você, Fran. Muito obrigada, viu? Está ótimo, Fran. Obrigado, viu, pela, pela oportunidade, pelo, pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.